Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. Amigo, bienvenido a Sinergéticos Podcast. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Amigo, qué gusto. Qué presentación tan... Tan espectacular, ¿quién es ese? <risa> Eres tú, amigo. Me pasa lo mismo cuando me presento, de que digo, ah, sí, este, el, el síndrome del impostor por, por un momento, ¿no? Ay, todo eso hecho, ese soy yo, ¿no? Sí, pero, sí, claro, pero, pero creo que luego, luego lo resumes tan rápido y tan bien hecho que, que bueno, que, que es como, ah, mira, que entra como esa reflexión, ¿no? De, de lo que has hecho y de lo que quieres seguir haciendo, porque es como el cachito que... Sí. Que has comenzado a hacer Pero qué gusto amigo, me encanta siempre verte con, con tu camisa, con esa energía y cómo estás Bien puesta con la uno más uno Eso es todo, pues listos amigos Oye amigo, pues mira, hay muchas preguntas Yo, yo soy un apasionado de, de, de la sinergia, del networking, de crear alianzas estratégicas, de hacer relaciones De hecho es algo que, por lo que creo yo que me fue muy bien en redes sociales Sí, sí, sí es importante el fondo mucho más importante el fondo antes que la forma, pero, pero creo que yo empecé a tocar temas que nadie estaba hablando, ¿no? que tiene que ver con la sinergia, quién se pone una camisa uno más uno igual a tres, el tema del movimiento. Pero a raíz de esas redes sociales me tocó conocerte, me caíste muy bien, eh, se generó una amistad y, y, y lo hemos platicado en el equipo. Creo que si alguien maneja muy bien el concepto de, del networking, de las relaciones, eres tú. Eh, creo que eres un buen integrador. Eh, creo que la plataforma que creaste, que diseñaste, 50 líderes, ha, ha sido todo un éxito. Y creo que estamos como en el 2-5% de, de lo que se va a convertir. Pero antes de hablar de 50 líderes y de todo este gran proyecto, me gustaría que nos regresáramos, eh, como dice Steve Jobs, ¿no? Hay que unir los puntos hacia atrás, ¿no? ¿Quién claro. es Jesús Arriola? ¿De dónde viene? Este, ¿Dónde inicia la historia, Jesús? Bueno, eh, gracias primeramente amigo por, por tus palabras, eres alguien que, que de verdad te aprecio mucho y valoro mucho tu, tu trabajo, tu esfuerzo y pues sabes que somos amigos dentro de, de todo este mundo lleno de energía. Eh, pues yo soy de tequila, yo soy de tequila que fue donde, donde es mi evento, Sí. Eh, mis papás aún viven, soy el cuarto hijo menor. Es, eh, mi mamá ya me tuvieron adulto, sí tuve una, una niñez distinta a las que todos la, la quisiéramos tener, claro que no puedo decir el, el ejemplo que llevas tú, pero sí tuve un, un, una niñez muy distinta, mi papá fue gerente de Tequila Orendain casi toda su vida, se jubiló ya muy grande, dejó sí. en sucesión a mi hermano y yo crecí entre las fábricas de tequila y entre los ranchos de de agave, o sea, trabajando tal cual en los ranchos de agave, y pues tequila en esos momentos, pues no era el tequila que es ahorita, era un pueblito, sigue siendo un pueblito pequeño, pero sin turistas, ¿no? Era sí. algo muy, muy chico, todos nos conocíamos, absolutamente todas las familias, jugábamos afuera, pues creo que, que la evolución nos ha llevado a, a, a que ya no existe eso, ¿no? Pero, pero ese soy yo, de allá vengo, me considero una mente inquieta, desde, desde muy chico, Cómo, cómo llevé las relaciones de la escuela, o sea, 
Yo creo que hay algo, Jorge, bien importante entre, entre estas personas de mente inquieta, que creo que tú también sí. eres igual, igual que yo, que siempre somos como los disruptivos en la escuela, ¿no? O sea, es decir, los... Bueno, yo era el más burro. Bueno, no, había otra que era la más, pero, pero ya de verdad yo creo que yo era el... el Seguía de ella, ¿no? O sea, tienen que acabar las divisiones para salir al recreo. Bueno, pues yo me quedaba haciendo las divisiones. Pero desde ahí, Jorge, era muy bueno para hacer relaciones. Entonces, tan bueno que hice muy buenas amigas. Y entonces las amigas me querían y me ayudaban, ¿no? Sí. Entonces, al final, pues ni aprendía porque me ayudaban. Pero ahí, intuitivamente, dije, bueno, pues es que es mejor hacer relaciones para que me ayuden, no las haga yo, y, y me cuesta mucho trabajo, además no entiendo, me cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Y recibía tablazos y todo, pero, pero siempre era el último, siempre en los últimos lugares, o sea, me costó mucho trabajo entender la habilidad que, que creo que tengo eh, para, para saber cómo la podía explotar, y eso fue hace muy, muy poco, güey. Pero de ahí ya vengo. O sea, ¿no eras consciente de la habilidad que tienes para relacionarte con las personas? No, fíjate que lo descubrí no hace, no hace mucho tiempo. O sea, al final llega un argentino, un socio mío, un, un, un socio que quiero muchísimo. Cuando entré a la industria del cine, yo y uno de mis, de mis iniciadores es Rodolfo Guzmán. Sí. Él fue el que me adentró al cine, que fue... Eh, presidente, presidente o director No sé si es presidente o director De la Comisión Fílmica de Jalisco Apenas lo acaba de dejar el cargo Quiero mucho a Rodolfo Fue uno de mis impulsores Yo me acuerdo que yo en un festival de cine eh, Veía su stand Y yo no conocía nada del cine ¿Sí? Entonces me colaba En el Festival de Cine de Guadalajara Y me colé esa parte de, de mercado Se llama mercado Que es donde es las ventas entonces yo veía eso y, y, y veía que Rodolfo no tenía presupuesto para tener un empleado. Entonces él andaba de un lado a otro. Y llego y le digo, oye, Rodolfo, pues yo, yo te ayudo, ¿no? O sea, dame chamba, no te cobro y aprendo. No, hombre, no, que no sé qué. Pues cómo me va a dar chamba en plena fit, ¿no? O sea, y además no sé nada. Yo tenía muy poco en Guadalajara. Pues ya me había venido de sí. Tequila a Guadalajara. Y me dice, no, Jesús, gracias y la madre. Pues ahí me tenías diario. Al día siguiente... Dije, voy, voy a mi casa, tu casa Yo vivía por Chapalita Agarro una pantalla, agarro un montón de cosas Bocinas y la madre Llego más temprano que Rodolfo Monto la pantalla sin su, una pantalla sin su permiso Hago una edición de unos videos Llega, llega Rodolfo Yo estoy adentro del, de su stand Como que si era parte de Y se sorprende, me dice, ¿qué pedo, güey? No, pues bueno, veo que estás ocupado Mira, monté esto y le encantó Me dice, órale, güey, pues quédate entonces me dejó ahí, ahí empiezo, ahí conocí a mi socio argentino okay. y ahí conozco un montón de gente, pero yo no sabía que era mi habilidad conocer personas, porque disfruto, o sea, me enamora el tener una charla con una persona de cualquier índole, desde una persona que, que hace el aseo hasta una persona que cuida coches, hasta un empresario de un alto nivel, me enamora, me enamora muchísimo conocer sus historias de vida y, y me entrego mucho a esas historias de vida. Entonces, so, so, soy auténtico, creo, creo yo, ¿no? Entonces, eso me ayuda a que vaya creciendo la relación. Y yo no sabía que eso era relaciones públicas. Ahí es donde inicio. Porque no estudiaste relaciones públicas. No, claro, yo, a ver, o sea, a mí me corrieron de, 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 de la primaria y luego me meten a una escuela de niñas en donde solo éramos dos niños en castigo. O sea, yo estaba con todas las niñas todo el tiempo. Como pero yo. al final, no, no sabía, pero al final, 
pues resultó que me encantó porque pues me la llevaba re bien. Entonces, pues, ¿sabes? Sí. Después eh, me meto a la preparatoria. Yo no, no me gusta la preparatoria de tequila. No porque esté mal, sino porque yo ya buscaba otra cosa. Me vengo a Guadalajara, pero, pero el trayecto de tequila a Guadalajara es... Antes nada más era solo Vallarta. Sí. Para la gente que somos de pueblo, pues no conocíamos Guadalajara. Era como, madres, o sea... Está muy grande esto, ¿no? Pero lo único que yo conocía y lo que alcanzaba a conocer era el Walmart, sí. que está en la entrada de Vallarta, y en ese tiempo estaba más adelante la Gran Plaza. A un lado de la Gran Plaza estaba una universidad, que es la Univer, y era la única que me quedaba. Entonces pregunté cuánto sale este, meterse aquí a la preparatoria y demás, y yo me inscribo a escondida a mis papás. Entonces yo, me, yo decía que estaba en la tarde en la escuela, pero me iba en camión. Sí. O sea, hice casi, yo creo que unos cuatro meses a escondidas estudiando en Guadalajara, yendo y viniendo. Yo ya tenía unos negocios, yo ya tenía una vinatería allá. Y entonces yo me pagaba eso. Mi papá se da cuenta y compró un departamento y me vengo, vaya. Pero pues así me lo aventé. Primero te aventaste de infragante y cuatro meses. Más o menos, no, no, no recuerdo muy bien cuánto, pero creo que sí fueron como cuatro meses o hasta más, no, no recuerdo cuánto. Pero entonces el estudio, Jorge, a mí no, no, no se me da. Y eso me ponía muy mal. O sea, yo estoy... Yo no les creo a las personas que aprenden a través de un libro. ¿Estás de acuerdo que, bueno, tú fuiste maestro? Sí, a ver, a veces me gusta. Ok, tú fuiste maestro. Sí. Entonces, tú lo que enseñabas, ¿estás de acuerdo que lo aprendías a través de un libro? O sea, tú lo leías sí. y lo replicabas. Sí. Okay? Ese conocimiento lo vuelve un conocimiento de tiempo. Sí. O sea, tiempo atrás escribieron ese libro, te lo pasaron a título, trascendiste. Entonces yo no estaba de acuerdo en eso, yo no les creía. Porque yo, yo te preguntaba a ti, maestro, maestro, ¿y usted dónde estudió? No, pues en tal escuela. ¿Y dónde lo aprendió? No, con tal libro, léelo Jesús. Y yo decía, madres, o sea, ponerme a leer todo un libro para lo que me acabas de enseñar, no, no me hace sentido. ¿Qué hacía yo? Tomaba los ejemplos. De las personas que ya habían vivido eso. Entonces me gusta más aprender de las personas que han cometido muchos errores y me van a ahorrar un montón de tiempo porque ellos ya los vivieron. Aprender de una persona que aprendió sobre libros. Ojo, es, es, es mi verdad. O sea, no estoy diciendo que sea un error, que o sea más bien eh, que sea una realidad para todos. O sea, todos nos puede funcionar de distinta manera, pero a mí, por, por mi incapacidad a aprender o a memorizar las cosas no me funcionaba así, entonces me adapté a aprender de otras personas entonces por eso no iba tan en congruencia con el estudio y entonces yo me dediqué a hacer relaciones públicas y a enamorarme de las historias de otras personas y lo sigo haciendo sigo aprendiendo de un montón de personas oye y ¿por qué no estudiaste relaciones públicas porque no sabías que eras consciente de la habilidad que tienes para las relaciones públicas Platícame del momento cuando te das cuenta y dices, como cuando uno oye dice, eureka, eh, ah caray, soy bueno para esto, ¿no? O sea, yo, yo te puedo decir recientemente, modestia aparte, que, y, que, y que luego a veces nos cuesta trabajo decirlo, ¿no? El soy bueno para esto, ¿no? Porque te dicen que hay que ser humilde y mansedumbre. Pero yo recientemente, ahora que fui a Estados Unidos a una conferencia, yo me di cuenta, o sea, el que separara a toda la gente y llorara y aplaudiera, dije... Yo tengo la habilidad de hablar en público. Pero yo ya daba conferencias antes, pero no tenía... No tenía como ese... Eh, como esa habilidad de reconocerlo, ¿no? Te comento que ahora, platicando con mi hija, 
en la mañana, eh, tengo una semana trabajando algo que me hubiese gustado que trabajaran en mí, ¿no? Por ahí tengo un video ahorita que terminas, te lo voy a enseñar. Se ve bien cura, Jimenita. Se ve al espejo y le digo, Jimenita, repite esto. Yo confío en mí. No, la vez y hasta cierra el puñito. Se ve al espejo y dice, yo confío en mí. Yo confío en mí. Luego dice, yo confío en ti. Se apunta al espejo, ¿no? Esa habilidad para reconocer que somos buenos. ¿Por qué te digo esto? Quiero que me platiques acerca del momento de cuando te diste cuenta que eras bueno para las relaciones públicas. Ah, cabrón, soy bueno. ¿Qué hiciste a partir de que te diste cuenta que tenías esa habilidad? ¿Cómo empezaste a trabajarla? Creo que fue así como te comenté que llegué con Rodolfo, así se ha presentado todo, Jorge. Es, es algo demasiado, demasiado chistoso. Si así lo ves tú, un ejemplo te platico. Ahora recién fui a Monterrey porque estamos haciendo un, un proyecto para una película. Eh, y siempre disfruto muchísimo conocer personas O sea, muchas personas creo que tienen su hobby Algunas son leer, otras son ver películas Otras, no sé, todos tenemos un, un distinto hobby, ¿no? Cualquier persona que nos ve tiene, tiene su hobby Ahora, ver podcast puede ser sí. un hobby Pero el mío es conocer personas O sea, y me enamora conocer personas, disfruto o sea, me encanta tanto el, el, el sentirlos, el que me cuenten su historia, sea, sea pequeñita o sea gigantesca entonces, más bien mi habilidad no, no, es, no es que tenga una habilidad extraordinaria, creo que, creo que no nos enseñaron a hacer esto el, el, el conocernos a nosotros mismos y vernos como ser humano, no, no ver la apariencia, o sea, una cosa es, 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 es nuestra apariencia, nuestra forma, ¿no? Pero el vernos hacia adentro, o sea, a través de, de los ojos, el, el, el quitarnos las cosas que tenemos sin, sin un prejuicio, sin pensar eso, creo que es lo que nos hace conectarnos. Además que somos energía, ¿no? Sí. Entonces, yo cuando descubro más bien, no, no que soy bueno para esto, sino que, que sé llegar a la energía correcta. Nos pasó ahora en, en Monterrey, sí. sin querer nos topamos y, y, y las probabilidades eran una en mil. Pues estamos en Monterrey y los horarios no coinciden y nos topamos. O sea, solamente ley de atracción, ¿no? Muchísima energía. Vuelvo, vuelvo al, a, a tu pregunta. Te decía, yo estaba en Monterrey. Eh, el Monterrey se me presenta conocer a los directivos de tres hoteles de, sí. de la línea de Camino Real para hacer mi activación allá. Entonces, eh, voy, me siento con una ejecutiva de ventas, que le mando un saludo a Nancy... Por inercia llega la directora sin yo tener cita con ella. Resulta que la directora conoce a Araceli. Empezamos a hacer un clip. Iba cinco minutos, se quedó una hora en el desayuno. Hicimos un clip estupendo. Me dijo, yo quiero tu evento, listo. ¡Pum! Te hablo, una hora. Me dijo, yo entro a tu evento. Y Jesús, me encantaste, hagamos cosas. Listo, ahí quedó. Así, así estoy fluyendo todo el tiempo. Luego me dicen, oye Jesús... Y va a ser tu evento ya en Monterrey Y yo, sí, ya va a ser en, en Camino Real Me topé al otro director cuando me estaban enseñando El otro Camino Real, que sí. es un argentino Igual vibramos en, en tres minutos El señor me estaba enseñando la habitación Y me dice, esto no lo puedo enseñar Porque es una remodelación nueva, Jesús Pero me encanta tu proyecto Y yo quiero estar contigo y listo O sea, o sea me explico Entonces no lo veo como, como Ni siquiera como un don Sino como disfruto tanto eso y voy con una energía tan fuerte y, y todos la tenemos, ojo para, para tu audiencia, todos la tenemos. El problema es que luego entra ese miedo, el cual te platiqué ahora. Sí. 
El miedo a... No, y si me quito la gorra y se ven las entradas y me está viendo Jorge ahora las entradas o, o si está queriéndome juzgar porque no soy auténtico, ¿sabes? O entra esa, esa maquinita de, nuestro, de, de nuestra mente, de nuestra conciencia a impedirnos cosas. ¿Cómo le haces para que en ti no entre esa maquinita o, o cómo le haces para fluir en esa energía? Yo te he visto cómo... Eh, ¿Cómo fluyes en esa energía de dar, no? Es la primera vez que te conocí, segunda, tercera, empezamos a vernos varias veces. Y recuerdo muy bien aquí en la sala de juntas que está al lado que yo te decía, bueno Jesús, me has presentado mucha gente, me has ayudado a conectar con... De hecho, mu mucho del, del éxito del podcast, en parte, tú llevas esa, esa estrellita, mi amigo, porque la gente que me presentaste en 50 líderes y las relaciones... Eh, te platico nada más en, entre paréntesis, creo que la semana pasada monetizamos un video por 80 mil pesos, una cosa así, este, y sigue creciendo. Y a mí me la enseñó Víctor González y Arturo Islas en Tequila en un evento que tú organizaste, o sea, tú creaste esa conexión. Yo me acerco contigo y te digo, oye, no sé si te acuerdas de ese momento, ¿en qué necesitas que yo sí, te ayude? Claro. ¿Qué quieres que haga sí, por ti? todos, ¿no? Y tú sí, le digo, bueno, bueno, ¿en qué le vamos a ayudar? ¿En qué te ayudo? Y dices, nada. Eh, ayúdale a las personas que yo te presente Entonces ahí fue cuando yo dije Me gusta tu energía es, es, es auténtica Y a partir de ahí construimos una relación Pero, ¿cómo le haces para, para fluir en esa energía? O sea, ahí, ahí pongo un alto sí. Nada más para corregirte algo a ver. Amigo, creo, que, creo que no soy yo O sea, el que lo está pidiendo Y el que lo pidió Fuiste tú Yo simplemente fui esa persona que, que si yo voy a pasar esta taza y va a llegar a Gio, si ¿sí me explico, yo, yo te la pasé, pero le llegó a Gio, ¿me explico? Sí. O sea, yo nada más agarré la taza y la pasé, pero la energía real, el que buscó Arturo Islas, el que quiere hacer sinergia con Víctor González, el que trae esa energía tan fuerte, porque tienes una energía encabronada sí. que ni siquiera tú sabes... Eso, eso te lo digo de verdad, lo sabe más tu equipo que sí. tú, porque luego ahí te entra esa duda. Ay, güey, sí, sí. ay, güey, eso que me dices ahora de Jimenita wey. Lo que te choca, te checa, ¿verdad? Porque crees que se lo estoy transmitiendo ¿verdad? Y ahorita me lo estás diciendo sí. Y yo te estoy diciendo, no, 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 a ver, espérate, Jorge O sea, la energía tú la traes sí. y, y yo no soy el que está creándote eso A mí no me tienen que aplaudir Tú lo buscaste, tú lo conseguiste, ¿no? Entonces digo, ponía paréntesis antes de tu pregunta Pero, pero creo que Volviendo a tu pregunta <ríe> Creo que lo que yo hago para yo fluir bien, te, tengo obviamente mis, mis... Yo por decir, sigo mucho y creo que te platiqué sobre Jacobo Greenberg. Sí. Y, y yo soy una persona muy espiritual. Yo, yo, Héctor, que es un gran amigo mío, que es... Le digo que es mi chamán. Y mi, yo creo que mi, mi, uno de mis mentores más importantes. René Franco, que es uno de mis asesores también y que siempre está, ¿no? René me enfrenta mucho y me reta mucho y eso me gusta. A mí me gustan más las personas que te dicen, tienes un chingo de errores y aquí estás mal y esto está muy mal. Ah, las personas que te dicen, bravo Jesús, estás haciéndolo bien chingón. Cuidado con los aduladores. Yo tengo mucho cuidado con eso y eso es en lo que más me fijo. Pero, pero yo soy muy espiritual, yo, yo tengo como mis rituales para, para calmar el pensamiento de, de mi conciencia. Ahorita estamos una, dos, tres, cuatro personas aquí y todos somos conscientes de lo que estamos haciendo. Es decir, el pensamiento que cada quien trae es distinto, pero va enfocado a una misma energía. Y el receptor son ellos, ¿ok? 
yo, yo hago un reset automático en mi conciencia, porque la conciencia al final es todo. O sea, es, eh, todo me refiero a lo que yo, yo estoy pensando ahora, yo, yo lo estoy transmitiendo a alguien. Pero si yo hago ese reset, lo borro. ¿Cómo hago el reset? Primero, dejo que mis pensamientos fluyan. ¿Ok? O sea, es decir, esa pinche maquinita que tenemos de mente inquieta loca que ahorita tú sí. traes, ¿y qué le pregunto? Y déjame anoto esto y la madre. La escuchas. Pero eres consciente que la estás escuchando ahora, Jorge. O sea, estás escuchando esa maquinita. Cuando tú la escuchas, automáticamente se baja todo ese nivel. Adrenalina, endorfina, estrés, todo lo que traigas. Porque te estás observando tú solo. Sí. Tú solo te estás observando. Y ustedes, háganlo, obsérvense ahora en esa maquinita que están pensando y entonces automáticamente baja. Sí. Entonces, en la mañana, en la tarde, antes de dormir, yo siempre me, me estoy observando. Siempre, siempre me estoy observando, ¿no? Y mis mayores maestros son mis hijos, que, que tengo tres. Conoces a los tres, ¿no? Sí. Shareni, que Shareni es la menor de... de Tres años, es mi super maestra. Ahora tenemos un problema con Shareni porque ella tiene ansiedad a sus tres años. Entonces el debate entre mi mujer y yo es, hay que llevarla a un psicólogo. Y yo, a ver, espérate, pero, o sea, ¿a un psicólogo por qué? No, pues, pues es que se agarra, ella, ella cruza los pies, tiene... Tiene, tiene los dos pies así, no se alcanzan a ver, pero las cruza. Se agarra el pañal y le empieza a hacer así. Muchísimo, así. ¿Y eso es la ansiedad? Claro, es ansiedad. Pero al final, esa ansiedad, amigo, se la pasamos nosotros. O sea, se la pasamos Erandén y yo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos muchísima energía no concentrada y la bajamos en la casa. Entonces la niña la absorbe. Ellos son esponjitas. Entonces, ¿qué hago yo? Me observo y digo... Ah, caray, aquí está mi reflejo, aquí estoy mal. ¿Cómo le hago para que Shareni ya no tenga eso? Ahí entra otro proceso de aprendizaje, pero es en mi propia observación hacia ellos, porque somos el reflejo. O sea, nosotros transmitimos eso a una, a otra persona. Así como, como tú buscaste conocer a esas personas para llegar a tu meta, que tu meta sí. es, es llegar a muchas personas y uno más uno, tres... Yo, yo puedo ser un portador malo para esto. Y al revés de inyectarte algo bueno, pues te puedo inyectar ansiedad como mi hija. Sí. Entonces vas a estar así, pero no lo identificamos. Una vez que te enseñas a observar, pues lo vas a identificar. Entonces eso, eso me funciona a mí muchísimo. Observarte y autoconocerte, ¿no? Exacto. Platicábamos precisamente... Conociste al padre Buki en... Este, sí, en el aeropuerto. En el aeropuerto, ¿no? Que estuvimos platicando ahí y el vuelo se retrasó. Varias horas sí, en Monterrey. Un saludo a nuestros amigos de la aerolínea. <risa> saludos, saludos. <risa> eh, y, y él me hablaba, me hacía una pregunta en esa plática que tuvimos del aeropuerto. Siempre me encanta platicar con el padre, pero, pero uno de los aprendizajes más poderosos fue... Me dijo, oye, Jorge, si tú le tuvieses que dar una habilidad o una herramienta a tu hija, solo una cosa, ¿cuál sería? No, pues que confíe en sí, que este... Que sepa hablar. Él empecé a decir yo varias cuestiones. Me dijo, ¿cuál sería, padre? Dígame. Me dice, la herramienta más poderosa, dice, es el autoconocimiento. Es que aprenda a conocerse. Y me exponía ejemplos, como por ejemplo, decía, 
que aprenda a conocer su papá. Qué color es. O sea, el, el problema es que no nos enseñan a autoconocernos. ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué traigo energía? ¿Por qué no traigo? Que es lo, lo que tú me estabas diciendo. Entonces, coincido totalmente contigo. Me lo acaban de decir, fíjate, hace una semana y, y, y me he vuelto. Siempre he estado en tiempo presente. Yo también trabajo mucho en mi espiritualidad, pero ahora he estado como tratando de, de a ver. Antes me molestaba, me enojaba o algo y decía, respira, no, pero ¿por qué me molestó? Porque el, el arte de hacer esa pregunta, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento ofendido? ¿Por qué no confío? ¿Por qué no esto? ¿no? Y entonces me, me llega a mí a preguntarte, cuando tú te das cuenta y, y te haces estas preguntas, eh, ¿siempre tienen una respuesta, amigo? ¿O hay veces que te toca que, que hay una respuesta que no te gusta o que hay un signo de interrogación? En esos casos, ¿qué haces? Creo, creo, digo, porque al final puedo contestar erróneamente, no, no, vuelvo a repetir, mi, mi verdad es, 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 es mía. Sí. ¿no? Pero, pero fíjate que, que para esta respuesta te voy a contar algo per, personal. Cuando, cuando yo empezamos con la idea loca de hacer esta conexión de 50 líderes, no era ni siquiera lo que yo tenía planeado en mi vida. O sea, en mi vida mi sueño era tener un festival de cine y decir... Porque yo viajaba a muchos festivales de cine. Entonces yo dije, pues, Ventana Sur en Argentina, que Argentina está hermoso, Buenos Aires y la madre. Y tú ves el festival y, y yo tengo mente productora. Entonces tú dices, si le cambiara aquí, si le quitara esto, si le pongo esto, pues estaría, estaría espectacular. ¿Por qué no, no tenemos esta, esto en México? Ventana Sur es un festival que depende de canes. O sea, es decir, es, es una puerta. Si ganas en Ventana Sur, en Argentina, entras directo a Cannes, te colas. Sí. ¿no? Porque es, es, es la, el mismo comité organizacional. Entonces yo dije, voy a hacer un pinche festival de cine. Meses antes yo había conocido Zacatecas por un festival de música. Y yo llegué al, al centro de Zacatecas, afuera del teatro. Me imaginé la alfombra. No sé si te ha pasado que luego te imaginas cosas antes de verlas. Por, por, vuelvo a esta mente... Que tenemos, ¿no? Esta mente loca que está siempre creando cosas. Esta mente inquieta. Sí. Yo, yo veía una alfombra roja y me traigo artistas y la madre, ¿no? Pero yo tenía en la industria un año y medio. O sea, yo, yo no tenía nada, ¿no? Entonces, en ese momento ya estaba Erandeni. Y le digo, ¿sabes qué? Voy a hacer un festival de cine aquí en Zacatecas. Voy a traer una alfombra roja, la filarmónica y la madre. Y si algo tengo es... La fortuna de haber conocido a Grandeni, porque es esa persona que siempre está y que siempre cree en tus tonterías, ¿no? O sea, que no tiene duda de, aunque también soy muy aferrado, pero ella dice, pues, qué chingón, güey, ¿cómo le vas a hacer? Ahora viene la parte difícil, pues no tengo idea. Entonces ahí empezamos a recrear eso, ¿sabes? Empezamos ¿Sí? a crear eso. Bueno, total, conseguimos el festival de cine, queda espectacular, eh, la familia Aguilar. O sea, don Antonio, Toño, eh, eh, le entregan un premio a la familia Bichir, que fue algo espectacular dentro sí. del foro. Bueno, todo un éxito el festival, quedé, quedé increíble. Pero yo sentía todavía ese vacío, aunque ya lo había logrado. Dije, no me siento a toda madre, ¿no? O sea, no me siento bien. Porque ya lo hice, pero no me siento bien. Llega pandemia, nos truena y la pasamos mal. Te digo que la pasamos mal, es mal. 
O sea, yo y el Andeni vivíamos en el carro, amigo. O sea, eso te lo confieso. O sea, vivíamos literal en el carro. Y nadie... Tengo muchas amistades, muchas relaciones, fiestas por aquí, fiestas por allá, que luego a veces la gente piensa, oye, es Jesús, pues, me escriben, ¿no? Ah, qué presumido, la madre. Güey, sí. ni siquiera publico, de verdad te lo... Y tú lo sabes, porque si sí has estado como muy cerca, sí. pero no publico ni siquiera el... El, el 30% de lo que en realidad hago. No lo hago. O sea, no, hombre, publicas el... O sea, publico... 5% exacto, yo creo. ¿eh? Publico muy poco, ¿no? Sí. No, no publico sí. reuniones. Por, porque publico cuando quiero. Sí. No soy un influencer. No me considero un influencer y no me interesa. Sino yo me siento bien con lo que hago para mí mismo. Es parte de mi observación dentro sí. de mis redes sociales. Pero, bueno, vivíamos... O sea, estuvo muy chistoso porque tocamos fondo tal cual. Vivíamos en el carro... Pero después de dormir en el carro, en, en no sé, un día dormíamos en, en la Colonia Obrera, en, en Ciudad de México. Para los que saben de Ciudad sí. de México, la Colonia Obrera está culerísimo. Pero ¿por qué nos quedamos ahí? Porque había un motel que costaba 350 pesos. Y entonces lo utilizamos para dormir una noche, bañarnos y la madre, ¿sabes? Y, y de ahí dormí en el coche para ahorrar tres noches más. Y después de eso... Me iba a un evento de gala, mamón, gratis. O, o nos íbamos a un concierto en Hospitality, en el Foro Sol. ¿Sabes? Gratis, porque no pagaba, porque me invitaban todo. Pero no pedía ayuda. Nunca has perdido tu capital social. Exacto. Es correcto. Pero yo y el Andeni de verdad. O sea, llegamos al carro, me echa, nos echábamos para atrás, era un frío. Pues, Hacía frío horrible. Y con 17 pesos que cuestan los hot dogs en, en el Oxxo, pues eso comíamos. Y nos valía madre. Ahí ya estaba embarazada de Randén y ni siquiera sabíamos. Entonces, bueno, la, la, la respuesta, no sé si fue la respuesta, pero, pero a lo que voy es, es no, no he tenido el miedo a tocar ese fondo. Y aún así lo disfruto tanto que no me arrepiento. O sea, no, no, no lo haría, cabrón. O sea, Oye, es que pues vámonos a dormir. No, o sea, ya, ya ahorita ya no. no pero, pero no me arrepiento. Y además porque lo... lo lo hice con alguien a, a la cual amo y me ama. Si no, ¿quién te aguanta eso? No. Y Jesús, hay algo bien importante que, que claro que contestaste la pregunta porque era ¿qué pasa cuando te observas y no tienes las respuestas? Pues dejaste que las cosas fluyeran. Y antes de, de preguntarte dónde sale 50 líderes, me, me gustaría... Detecto algo en esta conversación. O sea... Comidas gratis, eventos, todo. Me consta, a mí me ha sacado mucho de onda cuando... me, ah, me comidas cuando, también. <ríe> cuando me dices, oye, ¿quieres entrevistar a tal persona? ¿Quieres que te presente? Yo lo conozco, te puedo... Y yo hasta me rasco la cabeza y digo, bueno, aquí no conoces en cuanto a ese tema, ¿no? Te has manejado muy bien en muchos años. Me queda claro, no ocupo preguntar lo que las cosas las has hecho bien. Y has construido lo que yo le llamo el famoso capital social, ¿no? El capital relacional. Tener buenas relaciones. Pero... Pero una persona con ese nivel de relaciones no debería haber, entre comillas, ya estoy prejuzgando, dormido en el carro, porque solamente era tocar puertas y decir, hagamos sinergia. ¿Por qué no lo hacías? Buena pregunta. Y, y la más buena pregunta es, es, fíjate, ni siquiera lo había dicho esto, eh, eh, el Andeni no me juzgaba. O sea, jamás de, de tenerla acostumbrada a un nivel de vida bien. Sí. No hubo un solo día, Jorge, que un me festival dijera. Festival de cine, imagínate. Claro, claro. No, y además, eh, bueno, hoteles impresionantes y demás. Pero eran de mí. Jamás. O sea, es algo tan, tan chistoso porque además yo soy. A ver, 
Te estoy contando las cosas bonitas, pero soy un güey que ha cometido mil errores. Mil cagadas. Y no tengo miedo de decirlas. O sea, le hice mucho daño a mi primera relación. O sea, es, es un, un terrible. Pero he aprendido mucho de tantos errores. Yo, 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 ¿por qué no pedí ayuda? Porque yo, dentro de mi mismo aprendizaje, Jorge, creo que no creo en la ayuda. O sea, o sea quiero, quiero ser muy claro en esto. Si vuelvo al punto de que no creo en las personas que aprenden a través de libros y me lo quieren enseñar a mí, sí. si no creo a través de los ejemplos que cometieron o de los grandes errores que cometieron grandes personalidades y me lo, me lo enseñan a mí, pues yo aprendo de ellos. Entonces, a mí me gusta llegar a ese límite. Siempre estoy buscando ese límite. Siempre, siempre. Okay. Aunque ahora, en estos momentos, busco ese límite. Tengo que llegar a eso para seguir siendo auténtico. A mí no me costaba nada. Oye, papás, me devuelvo a Tequila, en Guadalajara, en Ciudad de México. En todos lados tengo amigos. Oye, denme chance de quedarme a dormir. O es más, ayúdame con una lana, te la devuelvo. Hay que hacer un negocio. No, nada, cabrón. Si no... Estaba disfrutando en ese momento mi, mi, mi aprendizaje de comer hot dogs en el Oxxo, de ir a tocar puertas en los hoteles, en los moteles que están feos, pero, pero entraba en esa, en esa... Bueno, cuando vas en ese, en ese mood están feos. Yo ya bueno. quiero ver que la audiencia diga que los moteles son feos. ¿verdad? Cuando no, bueno, claro. Se la pasa uno a todo dar cuando está joven. Pero, pero es parte de ese aprendizaje. Yo lo, yo lo que te diría, no sé, si, no sé si lo has probado tú. ¿Cuál, cuál, cuál ha sido? Digo, yo, yo sí. ya me volví en el papel de entrevistador. Pero estoy seguro que has tenido ese límite en el cual tú dices, lo haré, no lo haré. ¿Sabes? Sí, sí, sí. No sé si has estado en ese límite y lo has hecho realmente o te quedaste con las ganas. No, fíjate que... Fíjate que no, o sea, sería incongruente con lo que yo pregono, o sea, si yo estoy donde estoy, o sea, tú ves mis historias y ves, por ejemplo, yo me, yo, me, yo me recargo mucho hoy en mi compadre, en mi socio, en mi mentor, y tenemos ya muchos años de relación, pero antes este, fue Tony, antes fue Adán, antes fue Ricardo, eh, antes fue Toño, eh, ¿me explico? Hay vivido sí, muchas sí, claro. personas, antes fue el Balito, fue hasta el Norma que me robó, Los, siempre... Yo he sido una persona que, que ha sabido buscar. Ubicas la frase que el que buen árbol se arrima a buena sombra le cobija. Tú siempre has tenido esas, esas um, relaciones que has trabajado. Pero creo que la activación, y tiene que ver con tu sistema de creencias, es decir, déjame llego al límite. Está bien interesante claro. de decir, a lo mejor, fíjate bien, si no te hubieras llevado al límite, no te hubieras dado cuenta... O sea, ahorita que me estás diciendo, se me puso la piel chinita, por eso bajaba yo los brazos. Y saludos a la darle, lo digo con todo respeto, porque te amo, amor. Pero no lo sé. Yo nunca he pasado por eso en mi matrimonio. Yo hoy cuando me casé, ya estábamos bien. Hemos tenido algunos altibajos, como el cáncer de mi mamá, que mi hermano cayera al hospital, fallecimientos en la familia. Pero en, en la pobreza, en la enfermedad, en la cárcel, se conoce a las personas. Nosotros, yo nunca he tenido que decirle, tenemos que dormirnos a un motel, hoy no tenemos para comer. Y creo que ahí es donde se arma, que creo que es lo que tú me tratas de transmitirme, ahí es donde se arman esas conexiones de decir, pues tú vas con una confianza con tu esposa hoy de decir, estamos en las buenas y en las malas, ¿no? Entonces creo que se, se me hace muy interesante esa parte de decir, nomás, yo sí digo, desde mi sistema, qué necesidad de, de, de ir, es, ¿no? Es que ahí te estás... 
ahí ya no te estás observando porque, sí. porque tu creencia es tú, tú lo dijiste ahora no, no hemos pasado ese límite sí. pero es que más bien ni siquiera se lo han preguntado ojo yo te estoy diciendo algo yo era Andeni y le dije hoy vamos a dormir en el coche así la primera noche fue hoy vamos a dormir en el coche nos quedan no sé 1500 pesos pero los tengo que administrar ¿por qué en la tarde le tengo que pagar la comida a tal persona con esos 1200 pesos entonces prefiero pagarle a tal persona la comida porque si no va a decir que soy un gorrón entonces me vale madre dormimos en el coche comemos hot dog y si no pues entonces, si, o sea, yo, yo le puse en contexto. ¿Quieres devolverte a Guadalajara con tus papás? Adelante, no tengo problemas. No te voy a tener a fuerzas. Yo sé que esto está difícil, que no es para ti. Y el Andé me dice, no, 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 pues yo estoy a toda madre. Yo acá jalo, me quedo. ¿Sí me explico? Sí. Entonces yo, yo hacía esas comparaciones, amigo. O sea, yo prefería, ¿sabes? Seguir mi vida normal. O sea, aparentemente. Y, y si tú lo quieres ver de un tema frío, lleno de apariencia... Pero no era una apariencia que me interesaba quedar bien con él. sino me interesaba que no me prejuzgara. Que yo estaba mal. Porque no me observaba. Yo decía, es que yo quiero ser... No, yo, yo, yo estaba en un momento de aprendizaje. Sí. Creo que todo eso lo relacionó a convertir este evento. Porque fue el momento de catarsis. Donde digo... Madres, cabrón. O sea, si yo viví estos momentos antes de pandemia... Ahora la gente con pandemia, ¿qué no está viviendo? Yo no quiero que pasen lo que yo pasé. O sea, la gente se, se convirtió. 50 líderes en la cabeza se convirtió. Iba a ser un festival de cine y mira lo que terminó. Claro. Sí, okay. el, el festival de cine, por, por, por muchísimas razones, yo... En este momento un amigo me escribe Estoy en Estados Unidos, Jesús Hay que retomar el tema del festival de cine Le dije, déjame ver porque no me da el tiempo No me da ahorita para nada Estoy muy enfocado sí. en mi proyecto sabes Pero el festival de cine sí yo lo dejé a un lado Porque cumplí metas Pero no me hacía feliz Porque no es lo que a mí me gusta Te digo, no me, no me enamoro Porque ahí no conozco personas como acá Acá sí, conozco personas, conecto, sí, tengo todo el, todo el tiempo interacción. No nació del festival de cine, sino el festival de cine fue la plataforma solamente. Tuve que vivir esa, esa, esa catarsis y ese, esa explosión para yo poder entender que tenía que presentar a personas y conectar a personas. Porque una vez que conectas a esas personas, eres ese portador de la taza de un punto a otro, sucede la magia, amigo. Sí, Sucede la magia que ahora está, está sucediendo con tu vida. Y, y tu vida está dando más trabajo a otras personas. Y estás dando felicidad indirectamente a muchas personas que están aquí a tu alrededor. Jesús, cuando dices tú que sucede la magia, yo le llamo magia, este, energía, sinergia. Hay, hay de diferentes formas, ¿no? Amor. Hoy, hoy te veo muy trabajado espiritualmente. Hoy te veo una persona... Sin, sin poses, va tratando de ayudar, tratando de conectar. Hace un momento me, me platicabas que te arrepientes de muchas cosas y creo, uno de los aprendizajes que he tenido en los últimos 10 días, que una de las herramientas más poderosas que puedes tener como persona es ser vulnerable. Porque cuando tú te muestras como eres, ¿qué te pueden decir? Si ya, sí, o sea, yo digo, pues sí, sí iba a saltar la tienda, pues sí, sí lastimé, sí me peleé. ¿De qué te arrepientes, Jesús, que hayas cometido errores en tu vida que digas, eh, me duele haberlos hecho, aprendí y sé que no los tengo que hacer? 
El, yo creo que lo más, lo más, el, el miedo más grande que tengo y los sueños más oscuros que tengo, creo que son el haberle fallado a personas, mirándolos a los ojos, o sea, es decir, esas personas que dicen, Jorge, confía en mí, ¿sabes? O sea, eres mi amigo y no te voy a fallar, y yo lo hice, y yo lo hice y les fallé, y eso es lo que, lo que más me arrepiento, y lo que he aprendido que, que no se debe de hacer, o sea, entonces por eso luego también eh, que lo platicamos hace rato, ¿no? Te llega como ese olfato en las personas que no te vibran, porque tú ya lo hiciste. O sea, porque tú ya muchas veces hiciste ese daño y sabes tú lo que puede tener, o sea, la consecuencia que sí. puede tener. Entonces, eh, eso es lo que, lo que más me, me arrepiento, ¿no? Y, y sobre todo quiero ahora con mis hijos demostrarles eso, porque hay, hay algo bien curioso. Creo que de, de chicos, y esto ya muchas personas lo saben, de, de chicos uno trabaja, pero confiando siempre en los papás, ¿no? O sea, sabes que el respaldo grande es tu papá, tu mamá. Si la cagas, los que van a responder son tu papá y tu mamá. Pero cuando tienes hijos, lo que tú buscas es el aplauso de los hijos, el reconocimiento de los hijos. Yo trabajo para mis hijos. Yo todo esto que estoy haciendo lo hago para ellos, para André, Mauro y Shareni. Yo lo hago para ellos. Y quiero dejar un poquito ese, ese amor o ese aprendizaje a través de tantas cagadas que he hecho, de tantos errores que he cometido, para que no solo ellos no los cometan, sino toda la gente entienda que son errores y que venimos a aprender de estos errores. Y no tenemos por qué tener miedo de cuando, decir. Cuando cometiste esos errores, esos de decirle a la gente mirándole a los ojos, confía en mí, vamos a hacer esto, y, y los defraudabas, ¿lo hacías de una forma...? ¿Con intención o sin intención? Creo que, creo que no, no, no puedo justificarme sí. porque ninguna acción mala tiene una justificación. Y yo me gusta ser directo y decirte las cosas como son, ¿no? Entonces creo que más bien yo te diría es mi proceso. O sea, tenía un... Te, a ver, yo, 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 yo vengo de un pueblo. Sí. No, no tengo estudios como tú, ¿no? Yo no estudié un doctorado, yo no tuve oportunidad de de conocer tantas cosas, ¿no? Sí. O sea, yo, yo, yo me fui a Europa. Yo anduve vendiendo inciensos en las calles. Fue mi manera de aprender. Mi, mi manera de aprender siempre... ¿En Europa? Ha, sí, claro. Mi, mi manera de aprender siempre ha sido de otras personas, de los errores de otras personas. No de los libros. Claro. Entonces, no justificándome de... Pero entonces, yo, yo me quería comer el mundo. Y yo decía, no, pues yo... En el alcohol. Un ejemplo, ¿no? A mí el alcohol me transformaba. Y me sigue transformando. Lo tengo más cuidado. Sobre todo yo no tomo ahora con quien no sé que es mi amigo. Yo ya no, no hago eso. Okay. No, cuido mucho con quien tomo. Pero yo me transformaba. Y entonces el alcohol me volvió otra persona. Y eso me hacía ser otra persona. Los, los típicos poderes de, de un hombre, ¿no? Que es, que, ¿cuál, ¿cuáles son los poderes de un hombre? Ah, quiero tener mujeres. ¿No? Quiero ser el, el, el más nombrado. Yo, yo en ese momento decía, no, pues quiero ser la persona eh, que todo el mundo diga, yo quiero estar con Jesús. O sea, ¿sabes? Yo, yo era como ese, esa persona sí. falsa que en realidad yo no era. Entonces eso me llevó a hacer mucho daño. Y, y también a cometer bastantes errores que ahora lo aprendí. Y ahora digo, a ver, cometo otro tipo de errores, pero esos ya no los voy a cometer. Y trato de enseñarle tanto a mis hijos como a personas que no ese es el camino. Es como decirles, a ver, güey. Me gustó mucho lo que hiciste Ay, no. ahorita, ¿no? O sea, que, que, es, que es tocar mesa y alguien sí, que nos sí, toque es, la mesa. Es darle un manotazo a la mesa. Exacto, y nos dice, a ver, cabrón. O sea, no, no es una bofetada, ¿no? Pero, pero a ver, ponte en cintura otra vez. O sea, entiéndelo, ¿no? Creo que, creo que eso fue lo que... 
¿Qué haces me cuando ayuda? dañas a alguien? En tu proceso, pides disculpas, tratas de resarcir, sobre todo cuando la persona a la que, vamos a decir, defraudaste, ya no quiere saber nada de ti. ¿Cómo, cómo trabajas ese proceso, amigo? Eh... Estoy pensando la respuesta porque es muy personal sí. y, y te repito, quiero responder la verdad tal cual, ¿no? Es como que te sientes en el interrogatorio del FBI y te sí. dicen, a ver, cabrón, di la verdad, aunque no tenga cables sí. ni nada, pero, pero me gusta hacer en mi mismo proceso de observación, está en mi integridad ser, ser honesto, ¿no? Entonces, por eso tardo. Fíjate que, que nunca he tenido miedo a enfrentarme con alguien y decirle a la cara, discúlpame, la regué. No, 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 no ha sido mi miedo ese. Sino mi problema siempre es ayudar. O sea, yo siempre quiero... Cuando hago eso, o sea, en, en, en un caso que, que te fallo a ti y que dije, chingado, ya le fallé a Jorge. Yo, antes de decirte, oye, discúlpame, Jorge, sé que fallé aquí. Sí. Mi preocupación sería... Y ahora, ¿cómo le hago para ayudarlo? Ya no sí. estoy cumpliendo mi misión de vida. Yo, yo en esta vida quiero venir a ayudar a las personas. O sea, es mi misión de vida. Entonces, ahí es mi dolor. O sea, mi dolor es en... Ahora, ¿cómo chingados le hago para poderlos ayudar? Después de que ya la regué, ¿no? A, esta, a estas personas que les, que les he hecho daño. No sé si me, me, me entiendo. Me es, me es muy complicado tratar de responder la pregunta. O sea, es, no, no, no es... Es muy claro, sobre todo porque creo yo que, y yo también cometí muchos errores, fíjate, cuando, cuando fui joven, o sea, nunca me había puesto a pensar hasta esta, la semana pasada, me hablaban de la vulnerabilidad, de yo le pegué a la gente, Jesús, o sea, eh, yo llegaba y quitaba un mollete, ¿no? Este, o sea, yo era una persona, me gustó lo que dijiste ahorita, los errores del hombre, ¿no? La arrogancia, ¿no? Yo siempre, yo decía, ¿no? Que no había sensación de poder más grande que, imagínate, ¿no? Estar sentado, eh, lo que te guste tomar. En aquel entonces me gustaba tomar este, etiqueta negra, ¿sí? Con agua mineral y una pizquita de Seven Up. Cuando yo era muy pedote. Eh, dos muchachonas. Si se, una está bien, pero dos, estaba perfecto. Imagínate, una dándote de comer, Jesus, y la otra dándote un besito. Y atrás, la canción que te guste, norteño, mariachi, trío. El mariachi, imagínate cantándole la canción de Yo sé bien que estoy, la del rey. No, decía yo, trágame tierra, ¿qué más le puedes pedir a la vida? ¿no? Decías tú, los superpoderes del hombre, ¿no? Que después con la vida te vas a dar cuenta que no tiene nada que ver con espiritual, que eso es efímero, que no te va a llegar a ningún punto, pero que la riegas. Que yo puse los cuernos muchas veces. O sea, de, de algunas, y, y es como complicado decirlo porque yo creo que yo te estimo tanto por el hecho de que yo veo que tu pasión es ayudar y que es genuina, que es, yo he sido testigo de eso, ¿no? De, ¿en qué te ayudo? Yo, yo te quiero regresar la copa, me dices, yo les digo, bueno, pues, ¿en qué le ayudamos a Jesús, no? Y tú me dices, ayúdale a las personas que yo te conecto. Entonces, eh, yo veo que eres genuino, ¿no? Al igual que tú, yo, pues, yo lastimé a muchas personas. O sea... Yo puse los cuernos, es, es feo, es difícil, eh, yo mentí, el ser infiel, es, es duro, pero creo que es un proceso, creo que todo mundo 
en su momento hemos cometido errores, pero creo que se nos olvida y no nos hacemos vulnerables y es mucho más fácil juzgar y criticarnos y el señalar y el aceptar que si no cometes errores, no, no vas a aprender, no vas a crecer. Creo yo que somos el cúmulo de, de nuestros fracasos, de nuestros errores, de nuestras victorias en la vida. Y creo que todo lo que tú pasaste te preparó. Ahorita se me hace bien interesante, mientras tú hablabas yo decía, fíjate qué padre. Yo creo Jesús, no tengo duda este, con lo que te voy a decir. Así como tú me dijiste a mí que se me ve la energía, pero que yo no la logro ver. Yo creo que lo que tú estás creando, y te lo digo porque lo he platicado con más de 20 empresarios aquí de Guadalajara, cuando fuimos a la activación en, en Ostok, Culiacán. en Culiacán. Eh, me voy a reservar los nombres, pero fuera de la te voy a decir todos, me decían, ¿sabes qué? Fíjate que cuando yo conocí a Jesús y me invitó, no, o sea, en un evento, 50 líderes y pues, hay personas que tienen 100, 100 negocios, ¿no? Me decía, pues yo no se la compraba, decía, pues, pero, pero vamos y a ver qué onda, ¿no? No, pues cuando fuimos y empezamos a ver la conexión, los negocios que están haciendo entre ellos, las camaderías, las amistades, es decir, no, yo voy a donde me diga Jesús y lo que Él me diga. O sea, yo he visto cómo, cómo construiste una credibilidad tan poderosa, pero más aún, el evento. O sea, todo mundo sigue hablando del evento. ¿Y hace cuánto fue el evento? Noviembre, noviembre. En noviembre. Y siguen hablando del evento y tequila. Y ya fuimos a tequila. Y a raíz de eso, dice, nos volvimos a quedar en el hotel. Está muy bonito el hotel en Casasalle. Y fuimos a tal hotel y a tal tequilera. Fíjate que algo que se me hace muy, muy bonito, muy romántico, es que a lo mejor cuando tú creciste siendo de un pueblo, pueblo chico, infierno grande, pudiste haber plastimado, pudiste haber no, no respetado un acuerdo, pudiste haber hecho algo mal producto de tu inexperiencia. Pero qué mayor regalo que dignificar a tu pueblo, como tú le dices, con el evento que estás haciendo. Porque además me gustó que me decías, no, no, no hace sentido sacarlo, hay que hacerlo en ese momento, hay que hacerlo en tequila. Y me lleva a la pregunta, ¿cómo es? Primero platícame, porque empezamos esta conversación hablando de la persona, pero no de, no de 50 líderes. Que nos está escuchando ahora, ¿qué es 50 líderes, amigo? Híjole, sí, creo, creo que sí, nos desviamos ahí un poco y creo que, que me gustaría mucho que el, que el podcast sobre todo tuviera ese, ese, ese aprendizaje, digo, cerrando sí. esa parte de errores y, y esa parte de aprendizaje, creo que todos los, lo hemos tenido, no es, no, es, no es un tabú nuevo que lo vamos a descubrir ahora, ¿no? Si no son dos personas enfrentando sí. sus errores, aceptándolos y diciendo que queremos ser más, mejores personas, ¿no? Bueno, 50 líderes, amigo, es, es un lugar que yo encontré para repartir lo que yo sé hacer, que es conectar a personas. Eh, es, es, te mentiría y te echaría un choro de, de una hora y media muy romántico contándote mil tonterías de, del nombre. A mí, sí. Primero, el 50 no significa nada, es un, es, es un número que a mí me gusta. Así como te gusta el color rojo, a mí me gusta el número 50, ¿no? Fue un pretexto de... Pero pueden ser 30, 20, 40, 100, 200, eso, eso da igual. Sino a mí lo que me preocupaba en ese momento y me sigue preocupando ahora es el problema que hay no en el país, sino en el mundo. Y no solo hablando de economía. O sea, no, no me estoy refiriendo solo, ah, es que falta economía, tenemos que detonar la economía. No, 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 eso no, no, es, no es el principal motivo de conectar a las personas o de juntar esas energías entre ustedes, entre los líderes y los grandes empresarios, sino hacerlos conscientes 
a través de experiencias y de ejemplos de ustedes mismos. Si yo junto a una persona, una historia increíble, eh, conociste a Carlos, ¿no? Bueno, voy a hablar más bien de Eric, mi socio, al cual sí. quiero mucho. Gracias a él estoy ahora aquí. Es una persona maravillosa en mi vida que creo que tú hiciste esa sinergia con tu socio. Comparto muchísimo tu manera de pensar y de verlo con él porque yo tengo un socio también al cual admiro. Además de admirarlo y respetarlo mucho, hacemos un equipo muy... Muy distinto, porque sí. yo soy como la parte creativa y él es la parte financiera. Hacemos un match y, y una energía muy similar y, y bueno, somos compadres, así como una gran energía. Pero bueno, Eric, mi socio, eh, es una persona con una energía increíble, con un poder y con una fuerza de, de, de ejecutar las cosas que él piensa y siente. ¿Qué pasa si yo junto a él contigo, que eres un ejecutor? No crees una persona que le gusta comunicar. Sí. Pues entonces vas a crear magia o sí. energía o amor o lo que tú le quieras llamar. Pero no, no solamente hablando del dinero. Si no vas a generar un aprendizaje, Jorge. O sea, ahorita me hablaste el beneficio que obtuviste a través de conocer a Arturo. Arturo sí. Islas, ¿no? O de conocer a, a Víctor. Bueno, y a más personas, ¿no? Muchas otras a, personas. A, a este... Santa Salita, se me olvida su Hugo, nombre. A Hugo. Muy buenos compas. Y ahora te hiciste un gran amigo de él. Sí. Nos vamos al gol, ya nos invitamos a los podcasts. Creo, creo que lo más importante, lejos del negocio, de lo que pueda salir, creo que es la enseñanza o ese aprendizaje, o esa, esa energía que ya sientes y ese amor que tienes para ellos. Entonces, si te fijas, no tuvo nada que ver con el detonar o el activar el país. Sí. Si no te activé a ti, o sea, esa chispita, ese nivel de conciencia creció. Entonces, ¿qué pasa cuando yo empiezo a juntar líderes y personas con esa misma visión? Pues entonces fluye la energía, fluye el amor, fluye todo esto que sí. suena muy romántico. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Lo que necesitan todas estas personas. Hay, 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 hay mil cosas que hacer, ¿no? Entonces, mi misión ahora con 50 líderes es esa. Es, es, es conectar a las personas y activar al país. Les conté toda esta historia romántica para que lo entiendan. Pero claro, hay un, hay un Alejandro que es una par parte del equipo creativo que nos sí. hacen un desarrollo. Hay, hay toda una parte ejecutiva muy centrada, ¿sabes? Pero la parte romántica y la esencia de esto, ¿de dónde salió? Es así, tal cual. Nació del caos, te lo vuelvo a decir, del, del carro sin tener nada. Ahí es donde, donde nace esa chispa. De, y nació como reactivando. Ojo, porque yo lo que quería era... A ver, güey, ya levántate, cabrón. O sea, reactívate. A mí me, me acuerdo que estaba en el coche, hecho hacia atrás, y ves que el, los coches se ponen como, como, como el Titanic, ¿no? Sí. Todos llenos de, de humito por el frío. Entonces llega un güey y ta, 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 me pega en el carro y me dice, a ver, quite su carro de aquí, cabrón, aquí cobro y la madre. Y yo, ¿qué pedo, güey? Eran, hay que reactivarnos ya, de aquí nos están corriendo, vámonos a la chingada. Ahí nace, Jorge. Ahí digo, yo no quiero este pedo, ¿cómo le hago? Entonces ahí es donde, donde detona esa chispa para empezar a hacer este, este evento, ¿no? Y, y, y la realidad es de que dije, cu cuando hice el festival de cine, varios de tequila me decían, ¿y por qué no lo hiciste acá, cabrón? ¿Por qué no lo hiciste en el pueblo? ¿Por qué te vas a Zacatecas, no? Sí. Y yo, pues, no tengo idea. O sea, la realidad es que pues, no tengo idea por qué lo estoy haciendo en Zacatecas. Simplemente vi la alfombra y lo que te conté al principio. Pero entonces ahí dije, ahora sí sé por qué lo voy a hacer en tequila. Y listo, se queda en tequila. O sea, ya, lo vamos a tener en tequila. Ya, se va a quedar en tequila siempre. Oye, amigo, 
¿cómo conoces a tu socio? Te levantas del carro y dices, hay que reactivarnos. ¿Cómo hiciste esa sinergia? ¿Ya eran amigos de antes? ¿Cómo? Porque para poner en contexto a la audiencia, que eso se me hace hiper interesante, son dos socios de 50 líderes, ¿correcto? A mí lo que se me hace, ahí fue otro de los puntos de, de, de enganche. O sea, mi compadre no le gusta tanto las cámaras. Ahora, sí, ahora, claro. ahora confía más en mí en el tema de la marca personal, pero siempre ha tenido como apoyado desde el minuto uno pero sin entendimiento, pero dice, para oponerse, hay que proponer, dice. Como no tengo nada mejor que proponer, dale para adelante. Pero en la parte financiera, en la parte del impulso, en la parte de, de, de que, que haya fondo, siempre me, siempre me ha ayudado, pero él no, pues no anda haciendo podcast, no está haciendo esa parte. Yo soy como la, la, la parte en la sociedad, como la cara, ¿no? Y él es como la parte que está detrás, que así yo veo a tus socios y los veo cómo, cómo se llevan. Y eso se me hace bien poderoso porque representa lo que yo creo, ¿no? Que es la sinergia, ¿no? Como tú vas por delante. Yo te decía, oye, amigo, quiero invitarte al podcast y que me platiques un poco 50 líderes. ¿Quién viene? Y dice, no, voy yo. Este, él, pues, de hecho, sus redes sociales son muy malas. ¿no? No, le gusta, no le gustan las redes sociales ni la exposición. Pero, ¿cómo fue esa sinergia? ¿Cómo, cómo pasó del carro de decir reactivando a, a, a plasmarlo? Y, pues, el, el evento que voy a dejar unas... Unas, unas notas en el podcast, en los que lo están viendo en YouTube, para que dimensionen el, el nivel y, y que vayan a seguir la cuenta de 50 líderes, por cierto. Para que entiendan lo que has creado y, lo, y, y que apenas pues, está explotando. ¿Cómo salió el, el, ese surgimiento de esa sociedad? Sí, eh, digo, eh, Eric es alguien que apenas creó sus redes hace dos meses, sí. ¿no? Y, este, y también, pues, nunca, él, él nomás tenía LinkedIn y, y amigo, pues, a redes. Y no, no me interesa, siempre se ha mantenido muy... Es, es una persona muy auténtica, muy sí. espiritual, muy, muy consciente de él. Entonces, él está enfocado en otra cosa. Es, es una máquina, es un avión, una pistola para hacer negocios. Es muy buen negociante. Eh, y, y por eso no tiene redes. Ahora ya las comenzó a hacer, pero tampoco es que le meta mucho enfoque, ¿no? Está muy claro en lo que él quiere. Yo, yo fíjate que a Eric, él, él, él lo conozco en mi pueblo. Sí. O sea, nos conocíamos desde la primaria, secundaria. O sea, ya habíamos tenido relación... Eric era, el, era el, el típico galán de, de la secundaria que todas las mujeres ahí andaban y, y sí. siempre ha tenido ese carisma, esa sonrisa y, y siempre ha sido como alguien muy, muy carismático. Entonces él, él era como de los galanes del pueblo, además que el pueblo es muy chiquito, pues era de los galanes. Nos conocíamos desde hace tiempo. Yo lo invité a mi primer evento. El primer evento, amigo, lo hicimos, yo y mi mujer, te hablo literal, o sea, producción, ¿Quién está produciendo esto? Yo. ¿Quién más? Eran de mí. No más. Servicio social de chavitos que nos prestaron de la preparatoria de tequila, gracias a un buen amigo maestro, Agustín, Agustín Arce, que, que nos consiguió muchos chavos para que nos ayudaran. Pero estos chavos ya cuando vieron el evento, pues, se me ponían nerviosos y al final nos dejaron tirados y la alfombra fue luego un desorden. Fue todo un caos, pero los que operamos realmente el evento solamente éramos yo y eran Deni. Y luego ahí nace otra historia. Okay. El que más me apoyó y también era mi socio antes de todo esto era Francisco Cerrillos. Yo con Francisco Cerrillos hice otra locura que era un bar en tequila y la madre. Sí. Hice varios, varias cosas con él. Es, es un gran amigo a cual quiero mucho y que mis familias se conocen de años. Él vivía a la vuelta de mi sí. casa, conocía a sus papás y demás. Pero bueno, Francisco Cerrillos ahí nos apoyó bastante, bastante. O sea, digamos que fue la persona que fue el enlace entre 50 y ejecución. Okay. Y él ya teniendo esta, esta herramienta poderosa de empresas, con ¿sabes? Como, como, como esta parte seria y formal de lo, que es, de lo que es una empresa. 
Y nosotros la parte creativa y la parte de producción. ¿sabes? Pero Francisco también entró en sí. dudas del evento. Oye, es Jesús, y hay que cancelarlo. Se me hace muy pronto. Porque el evento, amigo, lo realizamos en tres meses. Pues en tres meses creé todo. Vámonos. En tres meses. Y apoyar a la Cruz Roja fue todo un... O sea, fue muy rápido. Y entonces Francisco entró como en este miedo. No, y si, y si nos va mal. Y ya se me andaba rajando. Una semana antes se me andaba rajando. Y le dije, a ver, si te rajas, güey, yo lo voy a hacer. O sea, yo ya no puedo quedar mal con este tipo de personas. Yo ya las invité, cerraron agendas, güey. No estoy jugando. Entonces lo obligué a que entrara otra vez. Termina el evento. Francisco queda feliz. Ahí invito a Eric al evento. Oye, amigo, te invito... No, quiero que vayas al evento. Él, él recién estaba en Guadalajara porque él vivía en Monterrey. Sí. Y lo invité. Y él quedó fascinado con el, con el evento. Me dice, pues, está increíble. Invítame más. Quiero formar parte. Teníamos sin vernos muchos años. Ahí nos reencontramos. Y después del evento, yo ya no quedo como tan contento con la realización que hubo entre Francisco y yo. No, que quedáramos mal jamás. Seguimos siendo amigos. Y ahorita y siempre hemos sido amigos sí. y lo quiero mucho y me apoya muchísimo siempre. Pero ahí le digo a Eric, oye ese amigo, ¿y por qué no te sumas al, al evento? O sea, pues inyectale lana y hacemos esto más grande, cabrón. Y Eric dice, órale, güey, jalo. Y ahí es como se mete. Sin contar, ¡Pum! sin contar que dentro del evento su marca fue patrocinadora de mi evento primero. Él no era socio en ese momento, pero su marca inyectó lana. O sea, me ayudó mucho a que, subiera, a que subiera el evento. Y ahora entra Eric, le inyecta dinero, le inyecta capital. Y entonces crecemos y hacemos este, este segundo evento con este gran potencial. ¿no? Así es como, como retomamos. Ahí está la sinergia. Exacto. ¿Cuál es el futuro de 50 líderes, amigo? ¿Cómo lo ves? Fíjate que, que no, no, no alcanzo todavía a dimensionar. Es, es, es complicado cuando estás dentro de una burbuja, ¿no? O sea, yo, yo ahorita, digamos, estoy en esa burbuja sí. llena de, de eventos y, y ahora activamos, ahora tenemos el, el próximo evento eh, y luego después al otro mes tenemos el otro. Entonces está como complicado todo lo que está surgiendo. Mi, mi idea de esto es hacerlo global. O sea, es decir, mi sueño es traer eh, gente de otros países. O sea, te hablo, me, me encantaría traer cultura africana, traer cultura de España, que yo viví en, en Barcelona, eh, traer cultura de, de Estados Unidos, de Canadá, de estas culturas que tienen una ambición y una manera de, de, de ver las cosas sí. distintas al mexicano, eh, China, no sé, traer culturas distintas para ahora, no solo crear esa conexión con mismos mexicanos, sino con otras personalidades. Yo veo eso, yo veo... Yo, yo quiero eso más bien, o sea, expandirlo, o sea, que esto se replique, así como tú, que quieres que uno más uno tres llegue a todo el mundo, yo, yo veo a 50 líderes llegando a cualquier parte. Reactivando y conectando. Exacto. Que tanta falta nos hace. Exacto. ¿Para quiénes 50 líderes, amigo? ¿Quién puede pertenecer a este movimiento, agrupación? Sí, fíjate que estoy buscando el perfil de... de personas que quieran compartir ese aprendizaje y esos errores que ya cometieron. O sea, personas con un nivel de influencia grande, personas que sean CEOs de empresas muy grandes, porque ellos ya vivieron sí. historias increíbles. O sea, ya se la saben. Sí. No es, no es, no es que, que quiera menospreciar 
a pymes o a empresarios o a emprendedores. Creo que es lo que más necesitamos, emprendedores. Tú sabes que es lo más complicado que hay. O sea, o sea México necesita emprendedores, eso lo sabemos todos. Pero qué tal si tomamos los ejemplos de estas personas que ya lo lograron, que ya brincaron esa, esa barda tan grande, esa, ese, ese, vaya, ese, brincaron ese salto olímpico y ya lo lograron y que lo enseñen o que lo conecten con personas para ya no cometer esos errores. Eso nos salvaría. Entonces creo que mi evento va muy enfocado, lo tengo muy claro, es, es, es a CEOs y a líderes que estén dispuestos a, a, a seguir conociendo personas y aprendiendo sobre todo. Yo creo que diría eso. Y que, y que sobre todo hayamos cometido muchos errores. <risa> sí, eso, eso, eso. Pero, pero luego cuesta, ¿no? Porque luego cuesta decir, es que cometí un montón de errores, ¿no? O sea, eso, eso como que cuesta, porque luego siempre está el protagonismo de decir, yo hice, yo hice, yo hice, yo quiero hacer, y, y nadie más hizo. No, a ver, la realidad no es esa. La realidad es que ya cometiste un chingo de errores, en base a esos errores aprendiste y ya no lo estás haciendo. Pero vas a seguir, no estás exento de hacerlos, tú vas a cometer un montón de errores. Yo lo voy a hacer, todos lo vamos sí, a hacer. Sí, sí. Somos humanos, somos imperfectos. Claro, esa pero es la clave. Es, ese es creo que, que la magia y, y, y vuelvo, ese es, ese es el, el, el mismo aprendizaje de seguirnos observando, ¿no? Es, es lo padre. Amigo, pues te agradezco mucho por tu tiempo. Eh, no, hombre, gracias. De veras, a ti. de todo corazón por compartir, por platicarme las experiencias. No sabía, fíjate lo... Uno ve a veces el, el, el gran evento, las grandes conexiones, el gran capital social, el gran networking y no, y no ve uno lo que hay detrás, ¿no? Este, estar durmiendo en un carro. Agradezco que, que abrieras tu corazón y que compartieras desde la autenticidad. Eh, sé que es el inicio de una relación bonita para los años. Te agradezco por, no, no por el evento, por, por brindarme, invitarme a los cumpleaños de, de tu familia, eh, invitarme a tu casa, abrir las puertas de un hogar. No, no es fácil. Eh, lo agradezco mucho y, y bueno ¿cómo apareces en tus redes sociales para quien te quiera buscar? si quieres que te busque porque también eres, eres a lo no, mejor no quieres no, no, no fíjate si se quiere sumar este proyecto sí, no yo, yo creo que la finalidad de esto amigo yo la comparto es uno más uno tres si, si yo viniera aquí con con esa energía de decir no, 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 no me sigan no compartan lo que hace Jorge yo más bien los, los invito a todos a que a que capten lo, lo poquito lo poquito que, que podemos enseñarles, ¿no? Y, y que no lo vean. Yo no me quiero poner en esa parte de, de ay, durmió en un pobrecito. No, güey. O sea, yo lo, por eso aclaré. Yo disfruté, yo gocé hacer eso. Me encantó. Y, y creo que Randeni dijera lo mismo. Sí. Entonces yo quiero que se queden con esa parte. O sea, que no hay como límites en el buscar algo. O sea, es, es lo, que, lo que seguimos haciendo. Te, te va a ir muy bien. Pues eso, eso ya te está yendo muy bien y te va a ir mucho mejor. Entonces, me da mucho gusto ser parte de ese, de ese granito que contribuyó en, 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 esta, en esta gran familia que quiero a todos mucho aquí. Y bueno, que eres parte de mi vida importante, te lo digo. O sea, porque queremos, te queremos mucho, queremos mucho a tu esposa, a tu hija, ahora a tu bebé. Y, y pues bueno, estoy seguro que va a crecer una gran relación, amigo. Y mis redes sociales están así como... Yo, un, un, un buen amigo, Fernando Castanier, él, él, él me puso es de La Paz, él me puso Jesus ah. hace mucho cuando iniciamos en el cine. Entonces así me, se me quedó el, el apodo, me gusta que me digan así. Y entonces así tengo mis redes sociales, con Y, Jesus Arriola, así estoy en todos lados. Entonces, bueno, quien me quiera seguir ahí adelante, este, no soy una persona que que tenga miles de seguidores, pues soy, soy, me interesa compartir mi vida personal. Entonces, tal cual eso es lo que, lo que soy, amigo, y te agradezco mucho el, el haberme invitado. 
la hombre amigo pues nos vemos en el siguiente episodio no olviden suscribirse a los que están en YouTube saludos si te gustó el episodio compártelo con alguien más también sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con 5 estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio como Jorge Serratos F eso es todo por hoy yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash Life's gotten mundane so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land You know what they say Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandslots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandslots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos por supuesto para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.